0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》，我是白眉鸟人。第一次报我自己的名字啊。在前面我们讲到这个美国的大学教育呢，接触了一些在美国读大学以及毕业的一些中国孩子。那么在这些孩子呃，高中当中呢，我们也想了解他们对自己的未来有什么规划。那么他们的反馈就是说，他们也不知道他们未来将怎么规划，甚至就没有很清晰的有个计划，未对未来也相对比较迷茫，啊，不知道未来他该从事什么工作，他应该去哪里，这些都在他们心目当中都不清晰。呃，那么这种情况呢？那我也了解到，实际上在美国的这个教育里面呢，啊、呃，有一些课程也是跟中国一样，也不是普遍都都有的。我们原来觉得在中国的大学教育里面，这个关于一个孩子的教育和职业规划，呃、缺少这种课程，导致很多中国受教育的这些大学生对自己的未来也是很茫然。所以从这点上来说，我我觉得这个中美还是有些方面是有相似。不过呢，我觉得在美国呢，它比中国可能还是要相对好一点。好在哪里呢？就是美国的这个报考大学这个过程，实际上是涵盖了一部分的这个未来它的职业取向。呃，这一点啊，我们在美国就会接触到很多这种专门去辅导那些要报考大学的年轻孩子，那么他们的一些一些所给予的一些建议是涵盖一部分这个未来职业选择的，比如说在美国的高中呢，它就有 AP 课程。呃，这个是好的高中，越好的高中，它 AP 课程开的越多。AP 课程，我原来讲，它就是美国大学课程放到高中来开，也就属于大学的预备课程。这个 AP 课程的选择是很有讲究的，所以在美国的高中这四年，它绝对，如果你要想考好的大学，是绝对是不能稀里糊涂的。那么包括你在。你去什么学校？这就是要有选择。你去普通的学校，那么他的这个第一，他的师资可能很普通；第二，他可能他也没有什么 AP 课的选择。那么普通的学校，可能大家都是不是那么用功的孩子在一起，所以呢，就会这些升学顾问就会说建议你们，特别是对自己孩子期望值比较高的。这种家庭就会选推荐他们去一些比较好的公立学校或者私立学校，因为好的公立学校和私立学校呢、呃，啊师资力量比较强，同时呢，这个孩子之间的竞争动力比较大。那么第三个，这些高中呢，他就开很多 AP 课程，这样的话呢，你就可以在高中阶段就对你自己感兴趣的课程。包括你未来感兴趣的职业，就会有一个选择和取向，啊，这个是不同的地方。呃，中国没有中国的高中没有什么大学预备课程啊，当然，除非中国的某一些我们说的 IB 国际学校可能会有这种课程，但是在普通的这种这种高中啊、呃，公立高中里面是没有这种呃安排的。那这种选择这些课程。基本上，因为是孩子们感兴趣啊，因为 A.P 课程未来如果说要进入大学学分的话，你要是相对应的专业才行。那比如说一个孩子他喜欢生物，那未来他想学生物，那么这样一来呢，这个他在高中选的 A.P 课程就尽量都是跟生物相关的啊。这样的话，你在未来大学你读这个专业，你你高中所获得的学分就能够成为未来你大学毕业的学分的内容，所以这就是它的统一性。所以在这样一来呢，就是你在啊高中的课程选择上，那么就跟自己的未来的兴趣是有挂钩的，职业的兴趣有挂钩。那么你读大学的时候，你就啊你就可以。啊、呃，在在这种高中就提前学了一部分的大学课程，对吧？而且这些都是他们感兴趣的，这就是说，在美国，呃，因为升学顾问，呃，包括大学，呃，这种这种课程的设置，哎、呃，它跟中国的不同。那么这样一来呢，它就有一些包括。这样一来，包括他们在高中之间的这阅读的读物是吧？你阅读的书籍就跟这些 A P 课程有关系，这样对他的基知识结构啊也会有影响。那这些综合在一起来说，那么是有一种导向的啊、呃。但是这个仅仅是为了这个考取大学和为了这个大学的学分来做安排的。但是呢，呃，大学毕业之后如何进行职业规划，这实际上是另外一个话题。那么这个话题呢，呃，是是今天我想讲的内容。那么我们分两块来讲啊，一块呢就是在国内，我我们经常讲我们在国内做企业的时候呢，因为招聘、培训啊，我自己亲自参加招聘，也去给这些年轻的这个入职的人做培训，在这个过程当中，我们普遍的都意识到这些孩子们的这种迷茫和盲目。那么这种不知道他要什么，他在大学毕业的时候没有很清晰的方向，所以我们可以看到很多的孩子去人才市场或者是在网上找工作，他都是比较盲目的。呃，因为这个跟我们国内的教育有有比较大的关系，因为我们国内的教育呢，呃，在激发孩子自我专业选择上。实际上是这方面做的不够了，所以很多孩子读大学选什么专业都自己稀里糊涂就选了这个专业，而不像美国，他在高中期间他就有这种升学顾问的这种影响，结结合他自己的兴趣，包括 AP 课程的选择，就是兴趣再加这个专业，那么他就会有些课程就去，是学他自己想学的，但在中国大学里面，呃，往往。不一定他所选的专业是他自己喜欢的专业，那么有可能说啊，加上中这个中国的大学呢，他比较容易混，那么混个毕业比较容易，所以毕业之后这个时候啊，什么是他这特别想要做的事情，他可能自己心目当中也不清楚，因此就会出现说在在这个人才市场。那么什么工资高做什么？哪个单位给的工资高就去去哪个单位，啊，就是说他他没有意识到他大学毕业之后所做的这份工作，啊，对他人生的重要的意义和影响。在我们自己年轻的时候也遇到同样的问题啊，正因为遇到同样的问题，所以我特别想把这个问题来来。来跟这些年轻人做分享，或者跟我们的这些父母做分享。我们自己当初考大学，专业选择上就是凭感觉，凭这个同学的推荐，那么可能就选了某些专业。读完这些专业之后，后来找工作也不知道说哦、呃，我如何利用这个专业，如何去？去寻找自己想要的工作，以及更重要的就是，我没有一个长远的目标规划，不知道说我真正的兴趣在哪里，我应该做哪些，我的知识的结构的长处在哪里，我的兴趣、我的知识结构长处和未来的职业方向如何去对等？我们当时是没有任何这种概念，所以也是拿着人这个资料、这个简历在人才市场上瞎碰，碰到什么单位要自己。可能就是自己自己就去了，特别是当自己在那种环境不是很好的情况之下，有一个工作做就不错了，还管他是自己喜欢的不喜欢的呢。所以这种盲目性啊，就是就是真的就像无头苍蝇似的，在人才市场那种这种找工作啊，这是我们早年的这种状况，那时候还没有互联网，没有上招聘，这些都没有，就是在这个人才集市上去找工作。那么做到什么工作算什么工作？呃，这么回头现在回头看呢，实际上那是一种很很盲目和很浪费的。因为毕业你入了这个行，对你的影响啊特别重要。那么今天来说，呃，我们现在这些年轻人出来找工作，仍然存在我们这几十年前那种状况，我觉得是非常可惜的。那么现在的谈呢，就是说。对于大学生毕业年轻人啊、呃，要不要进行职业的规划，以及如何来做职业规划，以及为了进行这种职业规划，他首先需要具备什么样的一种心态素质啊？这个是一整关于职业规划，实际上它是一整套的东西。就是首先你具备你要具备某一种心理素质，你要对对未来的人生。道路、职业道路有个很全面的预知。所谓预知，就是说你会知道你会遇到什么问题啊，你会遇到什么障碍。面对这些问题和障碍，你应该用什么样的心态？具具备什么样的心态？如果你不具备这种心态，这些障碍、那些困难，可能都会变成阻挡你前进或者让你跌倒的这种。这种原因，好，那么我们来谈谈这个这个规划啊，这个大学毕业之后，在这一点上来说，让中国大学和生和美国大学生是有相同之处。那么，首先说，在大学之间你选什么专业，这个很重要，最好是能够选我们自己感兴趣的专业，最、啊、不要说呃。被迫去学某一个东西，如果一个学生处于被迫去学一个东西的状态，他不可能真正学得好。因为兴趣是会产生无穷的动力，而且会会让自己啊、呃、身心投入进去。所以呢，选择一个自己感兴趣的这个专业方向特别的关键。那么，在有这种专业方向选择之后，这个时候你在大学期间，你就会很好的去研读这些专业的知识，累积这些知识，让自己在知识结构层面具备某一种背知识背景啊。因为实际上，大学教育它不能解决人职业知识的全部问题，但是最少它可以累积一个人的一种知识的这种。基础，当具备这种基础的时候，就是他未来进入这个行业一个很重要的这个这个能力。所以，做做完这个之后呢，就是学好这些专业。学好这些专业之后，那么他要做的事情就什么？就是说，我知道我大学毕业之后。我要走的这种过程，就是像像这个人要上一个台阶，从一个低处往往一个高处走，他通过一些台阶来达到这个高度。问题是，哪一个哪条路，哪些台阶是让他通向他要达到目标的那个方向？啊、呃，这个里面就会出现说很多的这种啊、呃，职业上工作过程上遇到的很多问题。那比如说，你首先你要选择，你大学毕业了。你有比较好的专业知识的这种背景，大学毕业去找工作了，但是这个知识不足以成为你找到好工作一个最重要的前提。当然，你说在美国有些特别好的大学，我我现在讲的这个事情哈、啊，都不是说啊、呃、针对那些呃读特别好的大学的这种年轻人的情况。为什么？因为你说美国的常青藤或者美国的前五十名的那些大学。大学毕业生有些专业也特别棒的那些，那你说找工作还成问题吗？肯定不成问题。你要找一个工作，呃，找一个收入高的工作，条件好的、待遇好的是不成问题的。在国内那些名牌大学，对吧？那些国内前排前二三十名的大学，啊、呃，你要找一个好的工作，可能也不是特别难。但是问题是，找好的，找到一份工作，好的、收入高的工作。和自己职业方向是不是相匹配，这个倒不一定啊。特别在国内啊，你说、啊、找一份工作可能不难，但是呢，他这个工作是不是你你的职业规划方向过程当中的一个重要的台阶、有益的台阶，这个就不好说了啊。为什么呢？因为实际上说，你首先你要选择一个专业方向，工作的专业方向。但是到了大学毕业之后，你还要选择你要去哪个城市，啊，他就会变得很，他的规划就会变得很具体。你是要去哪个城市？去哪个城市之后，你还想说你要做嘛哪个行业的工作？你要去考虑，你不能像我们三十年之前那样说，找到什么工作算什么工作啊，那个是没有规划的状态，那个、是摸着摸着石头过河的状态。但是我今天讲的职业规划就是要很清晰的，知道你未来的方向在哪。这个时候你选你选择什么样的行业，你想做哪个行业的工作，这是很具体的。那么你如果选定某个行业，你就要去选择处于这个行业的某些公司，哪些公司是对你特别有帮助的。当然，比如现在做 IT 的，当然大家都喜欢去 ABBAT 是吧？在美国，大家喜欢去那些什么硅谷的那些大公司。那你得去去啊，去找那些公司。那很多时候会说，我我如果能够进入这些公司，首先我想进那个门槛。那有人说，哎呀，如果他给我的这个这个岗位我不我不喜欢，那我也不去；或者他给我的这个待遇不够，我理想我也不去。你看，这就是一个问题。如果你很清晰的知道你要去的是某个行业，同时你也知道哪几个公司是你特别想进的。那么你要做的就是进这几个公司，而这个过程当中，就会实际上一旦你想进这个公司，从某个角度来说，就是要将你的人力资源去跟你想选择的岗位进行一种交易，实际上就是说你你是在做交易，做交易就在工在职业选择过程当中，你需要一种懂得交易的基本原则。啊，这是年轻人基本上会不清晰的一个地方。这个基本原则是什么呢？就是说，首先会说我想做这个工作，我想得到某个待遇，我想去获得某些条件，对吧？这是应聘者常会考虑的问题。但是呢，聘用单位考虑的是什么问题呢？他会考虑的是，首先我选的这个人，他有没有一个好的知识背景？他有没有一种好的品德？他有没有好的个人素质？他愿不愿意去在这个过程当中先付出他的这种努力，展现他的才华，对吧？你看，一个把想把自己的人力资源跟岗位做交换的时候，这个时候我们往往站在自己的角度，特别年轻人很容易在现在在国内。呃，这种环境之下，大家都盲目攀比的情况之下，很容易就滑到说直接去比工资、比待遇、比福利这种这种这个这个这个目标上去。如果你去找一个工作，你把这几个东西作为你要参考的目标，那你基本上你就迷失了你的方向。为什么呢？因为你在这个过程当中，你应作为一个应聘者，如果是受过很好的职业规划教育的人，那他就不会这么想。他首先是说，这个我想进这个单位，那么我就会考虑这个单位需要什么样的人，在这个单位的人有具有什么样的表现才能得到上司的认可，而不是说先去谈要求的条件和待遇。那么，所以。一般在这种情况之下去谈待遇，不是说不能谈，但是呢，如果把待遇、把工资、待遇和福利作为很重要的一个东西去谈，实际上有可能他会丧失进入这个公司的机会，因为很多公司，你像淘当时的这个阿里巴巴，很多很多人从别的岗位进入进入到阿里巴巴的时候，马云就是说你。你来这里可以，我欢迎你，但是前提是你的工资会比你原来单位低一半，你去不去？你来不来？实际上就是一种考验，当然也是看一种眼光。那么现在年轻人，你,你去一个单位的时候，同样是面临这个问题，可能他该公司开出的待遇不是你你期望当中的量，甚至比你在其他单位的同学要低，你会怎么办？你能不能接受？这个时候就就要看你是否清晰的知道你某一个阶段你要的是什么。如果我这个阶段我要的就是进入这个平台，在这个平台里面去得到某一种锻炼。如果你很清晰的知道你是要这个的时候，你对于说在这个工作期间你的待遇福利就不是你要考量的最重要的东西。所以一定。就是职业规划里面受过很好职业规划教育的人，他就具备这种能力，他知道他要的真正的最有价值的东西是什么，而那些无足轻重的东西根本不应该成为干扰他选择某个职业的这个这个因素。所以，那么如果你能够进入这个你你心目当中理想的单位，接下来。你要做的就是什么？就是展现你的人品，而不是你的第一展现的是你的人品，而不是你的这个才华、啊、为什么呢？因为刚刚毕业的，人，你说要有多大的才华，在单位里面去担当什么栋梁之才，这个是不太可能的。那么这个时候，你必须展现你的人品，你的嗯品德素质。所以，原来我们在国内受教育的时候，一直讲德育，讲这个品德、思想品德，好像这个东西是特别空虚的一个东西，特别无聊啊！谈谈思想品德，特别是上思想品德课，都是一种很无聊的课。原来我们都有这样一种感觉。那么，事实上，当我们经历这么多年的这个职业，看这么多这个。呃，自己在管理公司这么多年，实际上发现思想品德真不是一个空的、虚的、说大话、说空话的东西。为什么？当你进入这个行业一个公司的时候，你首先你你肯定是当别人助手吧，打打做初级的工作，做别人可能就是那些你你你的你的上司那么安排你做的一些。我们说他杂七杂八的工作，这过过程当中，那么很多人会说：“哎呀，我怎么做这个工作？我我是什么什么大学毕业的？你应该给我安排去做什么什么工作才对啊！怎么给我安排做这些无聊的事情呢？”很多孩子们就会心态上就会开始出现一种一种扭曲和变变化，觉得哎，这个自己没有受到重视啊等等啊，那么自己觉得没有受到重视。这个时候，他的心态就发生变化，他的工作的态度发生变化，他的对做事的这个这个这个品质发生变化。那么，如果这样一来，如果在心态上不能有一个好的状态去做最基础的工作，那么实际上他就没有办法展现他的个人的品德，而所有的他的上司，实际上在他做这些工作的时候，一定会观察他。观察这个人的品德怎么样，这个人是不是值得培养，是不是值得他们去带，是不是值得去给锻炼的机会。所以很多细节在职业的过程当中都是做在做交易。你如果知道你的上司是怎么来看待你做的这份工作，你就会很清晰的知道你做每一个最最次要的工作当中应该抱着某一种哪一种态度。这个是，那我们曾经说有一个，这个我不说某个人吧，这就是某一个人的传记，讲他自己的经历。当然，这个人后面也成为这个非常知名的这个外资在中国的这个总经理。他讲他自己是什么情况呢？他自己是一个护士出身，知道吧？就是我们在国内读那种护士专业。毕业之后呢，就去找工作，找工作了。但是他自己很喜欢电脑和计算机，他就想找一个这个电脑方面的这个公司，而且希望找一个比较知名的大平台的公司。后来呢，他知道这个公司呢招什么人呢，在招清洁工。那么他就去应聘清洁工，当然以他这个卫校嘛。就是读了中专毕业，找个做个清洁工还是可以，就被录取了。录取就在那个大公司里面，在中国住中国的那个公司里面就做这个清洁工。他做清洁工，你个，他就他他把这个清洁工这个最基础、最别人看不起的工作，用一种特别认真的心态去做。而且他搞卫生的走廊，他的这个老板每天都在这里过。他就能把这个工作状态做得最好。这个老板每天过的时候看他拖地呀、啊、抹这些楼梯呀、啊、抹这些地方都非常的认真和仔细。这个老板每天过都会看得到，看到之后就觉得对这个人的印象很很很好啊。就因为老板啊，他是看你态度的。我们年轻人一定要知道，老板一定是先看你态度，你态度不好，这一切都不用谈。啊，那么看这个女孩不错，很认真。后来呢，他这个这个这个公司内部呢就开放一些名额，说，哎，比如要做销售的，我们可以内部可以竞争。这个时候他就去竞争，竞争上岗。哎，他平时在搞卫生的时候呢，他业余时间就学这个公司的相关的专业知识，跟跟电脑相关的知识，所以他就有这种准备。那么内，内幼内部竞争上岗的机会，他结果一考就考取了，就就就成绩比较好，那么就进入这个销售行业。进入销售行业之后呢，那么他非常的努力，因为他知道他要什么，他非常的努力，非常勤奋，在跑水，做销售啊这些工作中做的都非常勤奋，那么也有慢慢的也有业绩，到后来就担任了这个部门的经理。再往后走，那么再往后，呃，他的业绩由于他的团队业绩越来越好，那么最后呢，他又再往上竞争上岗，那么最后呢，他在成为这个部门的主要领导人的时候，这个老板，呃，发现哦，这个人特别值得用。为什么？因为这个当初在做清洁工的时候，他的这种态度就完全不同，啊，可见这个人的潜力是很大的。那么最后，这个人他在这个公司，在美国的一个软件公司，驻中国的这个中国公司的总经理啊。后来，当然他也是在这个业内也有很大的名气。就说这个故事说什么？就是说，实际上，如果我们知道你要做什么，实际上你会可以很清晰的一步一步去达成你所要的那个位置和方向啊，这个。从某个角度，它就是一种对职业的一种一种导向和规划。那么，在达成这个，就是实际上规划很容易，你选个目标很容易。如何从你现在的起点去达到你那个目标，这个过程是最不容易的啊。那么，实际上现在的这个大学生的教育当中最缺的一个，就是如何在他走出大学校门那一刻。去和他的这个目标之间，如何找到这个通路，达成这个桥梁，这个是难的。而这个过程当中最关键的，就是他知道每一个，他应该把这个职业方式过程划划分出很多不同的阶段，每一个阶段他要的是什么，他应该用什么样的态度、心态去做，这个是。这个是最关键的啊，所以讲到这个职业选择和未来的职业，如何去达成自己目标，呃、啊，我大概呢就谈到这些问题。那么在美国，事实上，在美国这边读大学的这些孩子也面临同样的问题啊。你看，如果实际上很多人想留在美国工作，在美国工作，你首先要有身份。如果你有身份了，在美国工作，如果你的。那这个时候，美国跟中国就不一样了。你看，你是什么行业？如果你是搞 IT 的，做软件的，你学的知你的嗯本领又又不错，那你去硅谷，可能你的你会有很好的这种待遇，对吧？你会进很好的公司。但是，假如你不是学这个的呢？你学的是其他的普通的这个职业，可能就是这些你是。普通的岗位呢，那么这个时候如何去做规划啊？要也,也要很清晰。如果你不清晰的话，也是你也很也会很迷茫啊，不知道你自己的未来方向在哪里啊。所以，在讲到这个今天啊，在聊这个职业教育，以及说在毕业之后如何去走走向自己的这个目标方向，那么跟。大家聊，聊一聊我自己这些年对这个问题的思考，以及在工作当中遇到的问题。啊，因为我们说，我们特别讨厌，比如招人的时候，我们特别讨厌一来就谈谈待遇的人，一、啊、来谈待遇的人，这种人肯定是不行的，啊，首先他的目标是是是不健康的，心态是不健康的，这种人是不能用的，啊，那么只有那种说。很清楚的知道，我现在来找一份工作是要什么呢？是你，你给我机会，让我展现我的能力，展现我的人品。你只要给我这个机会，我就非常的感激了。这种心态才是正确的。所以，实际上你说，为什么说我们说在特别在国内，很多人说如何去创业？去创业，对，创业是一个方向，但是创业者 99% 都是失败的。而如果有一个很好的职业的，规划，你借助你进入公司的那些平台，你要达成事业目标，相对比较安全的达成事业目标，实际上是比自己创业的成功概率更大。为什么这么讲呢？你看，在很多的公司，在国内，很多的老板从20年前、3 0年前创业到现在，已经二三十年了，实际上很多老板都要退休了。老板需要去退休，他都要找顶替接班的人，而并不是每个公司的老板都能够找到自己的儿女来接班。很多的公司真的这些老板希望找到他员工当中优秀的人来接班。而这个如果懂得现在这种状况的话，很多年轻人在一个公司里面，只要勤勤恳恳的努力的，按照一专业的职业规划的这种。步骤去做，实际上十年到十五年，是可以借助很多的平台获得机会的。啊，为什么讲？因为很多的老板到了一定年，都希望找一个接盘的，都希望从自己的员工里面找。这个时候，谁是最可能的人选呢？就是那种心态很好，懂得先付出再讲回报。而不是先回报再付出，同时懂得懂得如何去做老板的助手和帮手，如何用老板的心态去做一个普通员工的工作。这种人是最容易获得老板给予的机会的。老板实际上在很多时候都是在观察、在磨练、在锻炼一个员工。如果值得培养的员工，往往可能老板。给他的这种表面的这种待遇方式是最不公平的，可能做最多的事情、最难的事情，而待遇有可能不一定是最高的。啊，但是这个过程，这个人要自己要他自己要很清楚的知道，他和他在老板心目当中如何去获得老板对他的信任，在未未来的职业道路上，没有信任就没有机会，而信任。的前提就是你要把老板的给你的工作当做自己的事业来努力来付出，这才是一个年轻人通过平台那么获得机会，最后获得成功。你看，我们有很多的外资在中国的那些企业，那些成功的那些职业经理人，都是通过这种方式。来获得成功的。那么这一期跟大家这么闲聊，希望能够啊对大家有所帮助，特别是对孩子正在这个毕业，那么正在寻求工作，或者说啊你本身就是在这边受教育或者在国内受教育，未来要要对自己进行规划的年轻人，那么提出的。作为我们一些过来人的一些思路和理解，啊，希望大家，呃、啊，有有所启发和借鉴，谢谢大家。